0: Das heißt Herz,
1: Menschlichkeit, Wertschätzung, Empathie und Hirn, Produktivität, Kennzahlenfokus, Strategie. Es geht dabei um nachhaltig kluge und menschliche Entscheidungen zu treffen.
0: Herz oder Hirn, was braucht's? Meistens beides. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Wachstum durch Feedback mit Nele und Stefan.
1: Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wachstum durch Feedback ist eine Folge, die Stefano und mir, ich glaube, das kann ich für uns beide sagen, mhm. extrem am Herzen liegt, weil Feedback etwas ist, was uns überall begegnet, sowohl im Beruflichen wie im Privaten. Und da wollen wir in dieser Folge draufschauen. Zum einen... Warum ist Feedback eigentlich so wichtig? Wofür brauchen wir es? Wir werden da reingucken, was für ein Job Feedback in unserem Leben tatsächlich auch hat und wie wir genau diesen großartigen Job noch viel effizienter einsetzen können. Dann gucken wir natürlich darauf, was ist damit eigentlich sehr konkret gemeint und vor allen Dingen auch, wie können wir Feedback in unserem Alltag, und hier mag ich es nochmal wiederholen, sowohl im beruflichen als auch im privaten, denn in allen Lebensbereichen, ist es etwas sehr, sehr Nützliches? Wie können wir es da sehr konkret einsetzen? Und nicht zuletzt wollen wir natürlich euch auch eine Methode mitgeben, die ihr sehr einfach direkt umsetzen und anwenden könnt. Und ihr werdet merken mit dieser Methode, sie ist auf der einen Seite super simpel und gleichzeitig sehr, sehr nützlich und wertstiftend. Wir selber arbeiten mit dieser Methode, sowohl in unserem Unternehmen als auch privat und auch ähm, mit all den Unternehmen, mit denen wir arbeiten. Ähm, mhm. Ja, da setzen wir diese Methode ebenso ein. Insofern werdet ihr da etwas ja, kennenlernen, wenn ihr es nicht selber schon kennt, was sehr, sehr nützlich ist. Wir werden euch sehr konkrete Beispiele geben, damit ihr das auch leichter habt, das in euren, in euren Alltag, ja, den Transfer, ähm, den euch zu erleichtern. Und geben euch am Ende nochmal eine kleine Zusammenfassung. Ich glaube, das ist das, was jetzt in dieser Folge passiert. Viel Spaß dabei.
0: Genau, und ähm, wir starten mit einer Frage und ähm, die begegnet euch vielleicht das eine oder andere Mal. Da kommt jemand zu euch und sagt, darf ich Ihnen mal ein Feedback geben? Oh ja. Und die Person guckt euch bedeutungsschwer an und die spannende Frage ist jetzt, was ist dein, was ist dein erstes Gefühl? Welches Gefühl taucht auf? Wie geht es dir denn damit? Und mal so ganz grob kann ich jetzt in zwei Richtungen unterscheiden. Sagst du, oh cool, also hast du, fängst du an zu lächeln, ist da springt da vor Freude nach vorne und nach oben und denkst so boah cool ich lerne was bin voll neugierig oder ist es Adrenalin hm. was plötzlich auftaucht Stress Gott Gott was kommt jetzt hab ich, ich habe einen Fehler gemacht
1: wieder etwas falsch gemacht
0: und wenn wir die Frage so in unseren Führungskräfteentwicklungen stellen was glaubt ihr wie so die Verteilung ausfällt und die Verteilung fällt tatsächlich so aus, dass sehr, sehr viele Menschen eher in Richtung Stressreaktion gehen. Und das ist total schade, weil Feedback hat ja was was total Wertvolles, was wir uns angucken werden. Die Frage ist, warum reagieren denn viele auf das Thema, also mit Stress auf Feedback?
1: Die meisten Antworten auf diese Frage, die gehen so in die Richtung, weil ich echt verdammt ätzende Erfahrungen gemacht habe. Ne? Wenn wir mal drauf gucken, was für Feedback haben wir denn erhalten? Ich glaube, jeder von uns erinnert sich an richtig blöde Feedback-Situationen, wo wir uns einfach auch überhaupt gar nicht wohlgefühlt haben. Sicherlich haben wir auch mal die ein oder andere wunderbare Führungskraft gehabt, wo Feedback ganz anders aussah oder auch im bekannten Freundeskreis äh, Menschen um uns herum, wo das anders funktioniert. Aber ja, die meisten erinnern sich an Situationen, wo sie bloß, sich bloßgestellt gefühlt haben, wo sie sich ja auch sehr hart kritisiert haben, sehr verallgemeinernd kritisiert haben, wo sie auch ein, ja, eine, eine Übertreibung an, an Emotionen, an persönlichen Angriff erlebt haben. Und diese Erfahrungen führen, ja wie Stefan schon sagt gerade, immer wieder dazu, dass Menschen sagen, boah, Feedback, oh.
0: Genau, und wenn dann ein Seminarteilnehmer sagt, ja, in meinem Privatleben gibt es kein Feedback, da gibt es nur Genörgel, dann, das ja, dann. weißt du auch Bescheid. Das weißt du Bescheid. Und das ist total schade, denn wenn wir mal drauf gucken, Feedback umgibt uns tatsächlich. Why? Warum ist das nützlich? Ja, es ist gerade Juni und ähm, ich habe hier so ein, muss ich zugeben, so ein, so ein ähm, Körperfeedback. Denn ähm, die Haut spannt etwas und sie ist etwas rot. Woran ähm, liegt Woran liegt das? Ja, das ist eine direkte Rückmeldung zum äh, kürzlich erfolgten Sonnenkonsum, der ähm, einfach nicht ideal getaktet war.
1: Genau, da hat die Sonne einfach mal wieder übertrieben. Also <lacht> Sonnenbrand, ein ganz klares Feedback von meinem Körper, das mir signalisiert, der, der mir signalisiert, Achtung, Achtung, du hast die Zeit, die mein Hauttyp in der Sonne sein kann, massiv überschritten.
0: Genau. Und wir können gerade beim Körper bleiben, wenn ihr ein Durstgefühl habt, dann ist das auch ein Körperfeedback. Hier, schipp mal was nach.
1: Weil hast du länger nicht gemacht. Ja. Genauso ist es beim Frieren, ne? wenn ich merke, boah, Gänsehaut, sagt der Körper mir, um meine Körpertemperatur aufrecht zu erhalten, könntest du mich jetzt wahnsinnig unterstützen, indem du dir einen Pulli anziehst.
0: <lacht> Und wir bleiben natürlich nicht in der Körperecke, wir gehen auch nochmal so in die Welt, die uns umgibt. Wenn du im Büro oder zu Hause was ausdruckst, drückst auf Drucken und dann gehst du zum Drucker und da liegt kein Blatt Papier. Dann ist das ganz banal ein Feedback. Ein Feedback deines Druckers, irgendwas hat hier nicht funktioniert. Und im Idealfall erkennst du auch auf dem Druckerdisplay ein spezifischeres Feedback, nämlich Toner leer oder eben Papier nachlegen.
1: Papierstau ist mein Lieblingsfeedback <lacht> vom Drucker. Ja, also sehr, 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 sehr klare Rückmeldungen, die da im Alltag gegeben werden, ob das jetzt der Drucker ist, ob das die Kaffeemaschine ist, wo irgendwas piepst, da ist es dann meistens bei uns der, die, die Entkalkung, die mal wieder <lacht> stattfinden muss. Oder auch so ein Feedback, ja, wo du feststellst, die Kolleginnen und Kollegen, die gehen auf einmal ohne mich Mittagessen. Oder im Freundeskreis werde ich auf einmal nicht mehr gefragt, ob ich am Donnerstag mit in die Weinbar gehen möchte. Und auch das ist ein Feedback. Irgendwas ist da.
0: Und das, der spannende Punkt ist, jetzt: ich mag nochmal den Vergleich zwischen dem, dem Drucker und den ähm, Kollegen ziehen. Dieses Papier liegt nicht im Drucker, das ist das offensichtliche Feedback. Ich sitze alleine in meinem Schreibtisch. Die Kollegen sind ohne mich in die Mittagspause gegangen. Das ist das offensichtliche Feedback. Aber es ist noch kein spezifisches. Ich weiß noch nicht genau, was denn dahinter steckt. Aber das Feedback per se, das ist da.
1: Deshalb ist der Drucker jetzt schon mal freundlicher zu mir, weil der mir schon sagt, was Sache ist. Mhm. Richtig fies ist es natürlich, wenn die Kolleginnen und Kollegen alleine in die Mittagspause gehen, ich aber keine Ahnung habe, woran es liegt, dass ich nicht gefragt wurde.
0: Und auf Rückfrage, es das heißt... Nee, nee, alles okay. Haben wir nur haben wir vergessen. Nicht, vergessen.
1: Haben vergessen, dich, dich zu fragen. Ne? Und du merkst, irgendwas schwingt damit. Deshalb danke an den Drucker für das spezifische Feedback. Und unser Ziel ist es, dass Menschen einander genauso spezifisches Feedback geben wie der Drucker, der sagt, Achtung, der Toner ist leer.
0: Der ganz banale Grund ist, Feedback ist eine Aufforderung, etwas zu verändern. Wenn die Haut rot wird, dann sagt mein Körper hier, nimm dieses Gliedmaß bitte mal aus der Sonne. Wenn du Durst verspürst, dann sagt dein Körper hier, bitte jetzt wässern. Und wenn dein Drucker sagt, Achtung, Papier leer, dann ist es eine Aufforderung zur Veränderung. Eine Aufforderung zu reagieren und ja, etwas anders zu machen.
1: Es gibt unglaublich viele Gründe, wofür wir Feedback brauchen. Ich glaube, der, der einfachste und logischste ist, um auch gerade auf dieses Thema Veränderung einzugehen, wir brauchen Feedback, um zu lernen. Wenn wir Kinder beobachten, wie lernen die gehen? Die fallen hin, kriegen ein Feedback, okay, das war es wohl nicht, stehen wieder auf, machen weiter. Dieses Lernen über Feedback ist etwas, was wahrscheinlich allen einleuchtet. Allerdings gibt es noch sehr viel mehr Argumente, warum Feedback so wertvoll und nützlich ist. Einige von euch haben es vielleicht schon mitbekommen, wir veranstalten jetzt ziemlich genau seit 13,5 Wochen jeden Mittwoch ein Community Lunch and Learn, was rein virtuell stattfindet. Und in diesem Community Lunch and Learn haben wir in der vergangenen Woche das Thema Wachstum durch Feedback gehabt. Und dort haben wir zusammen mit 60 Personen Nutzenargumente gesammelt. Warum ist Feedback eigentlich so wichtig? Und ähm, wir packen in die Show Notes auf jeden Fall auch mal den Link dazu rein, mhm. dass ihr euch das selber noch mal angucken könnt. Aber ich mag mal ein paar aus dieser Community vorlesen. An dieser Stelle noch mal ein herzliches Dankeschön. dass was da passiert Das war, war grandios. Denn es gibt so viele gute Gründe, warum wir einander Feedback geben sollten. Also ich greife mir mal ein paar raus. Um persönlich zu reifen, um blinde Flecken zu erkennen, um ja auch mal sowas wie ein Fremdbild einzuholen, um Motivation auszulösen, um ein Lernen über die Relevanz und Auswirkungen der eigenen Handlungen zu ermöglichen, um eine differenzierte Betrachtung zu erhalten, um Orientierung zu haben, um Zusammenarbeit zu verbessern, um einen offenen Austausch zu fördern, um Beziehungen zu vertiefen. Auch spannend, ne? Beziehungen zu vertiefen durch Feedback, absolut um Stärken und Schwächen zu erkennen. Und pur dieser Punkt Resonanz, um etwas zurückzubekommen. Feedback schafft Innovation.
0: Und für uns ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir gar nicht darüber diskutieren müssen, ob es ein Feedback gibt oder nicht. Denn das Feedback ist schon da. Die direkte Reaktion von jemandem aus einem Umfeld und das kann ein Augenrollen sein, das kann ein Lächeln sein. Die direkte Reaktion, die ist schon da. Wir reden eigentlich nur noch darüber, wie spezifisch wird dieses Feedback, wie konkret wird das Feedback, wie gut wird es so, dass ich damit arbeiten kann.
1: What? Worum geht es genau? Ja, im Thema Feedback geht jetzt im Endeffekt darum, es so spezifisch zu formulieren, dass ich auf der einen Seite Beziehung bewahren kann und auf der anderen Seite die Umsetzungschance so hoch wie möglich zu haben.
0: Und das ist auch ein ganz ein ganz wichtiger Punkt, dieses, die, die, die Umsetzungschance, denn ähm, ich möchte eine Veränderung im Idealfall auslösen. Ich kann die nicht erzwingen.
1: Ganz wichtiger Punkt finde ich. Ne, Also wir sagen ja auch immer wieder, Feedback ist ein Geschenk und derjenige, der es erhält, darf entscheiden, nehme ich es an, ja oder nein.
0: Mhm und Also auf die Spitze getrieben. Wenn mein Drucker sagt, hier, mach Papier rein, dann habe ich ja immer noch die Entscheidung zu sagen, nö, der Ausdruck war mir doch nicht so wichtig. Ich mache kein Papier rein, ich bin frei.
1: Um nochmal an diesem Geschenk zu bleiben. Jetzt habe ich natürlich die Möglichkeit, in der Qualität des Geschenkes die Chance zu erhöhen, dass es angenommen wird. Und wenn ich jetzt jemandem sowas hinrotze ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass jemand sagt, nee, danke, will ich nicht. Oder sogar mit Widerstand reagiert im Sinne von, was rotzt du mich so an? Ja. Und deshalb ist so dieses Thema Beziehung bewahren und, und Umsetzungschance erhöhen, ist unser Job, wenn wir ein Feedback geben, es so zu formulieren und es so spezifisch und konkret zu machen, dass gleich klar ist, was damit gemeint ist, dass Widerstände reduziert sind, dass sowas wie Wertschätzung definitiv da ist und auch Thema konstruktiv, das ist ein Wort, was eigentlich immer in diesem Kontext Feedback auftaucht, was übrigens ganz spannend ist, die wenigsten wissen irgendwie, was tatsächlich mit konstruktiv gemeint ist, mhm. konstruktiv in die Zukunft gewandt, also es geht um etwas, also es geht auch nicht um eine Vergangenheitsbewältigung, wenn ich ein Feedback gebe, geht es nicht darum, dass ich um einen in der Vergangenheit liegenden Sachverhalt diskutieren möchte. Geht's gar nicht. Der Aspekt liegt in der Zukunft. Was heißt das eigentlich für die Zukunft?
0: Genau. Der Drucker sagt nicht, es sind 500 Seiten verbraucht worden. Schade, dass gestern keiner Papier aufgefüllt hat. Das sagt er nicht. Sondern er geht nach vorne. Bitte Papier nachlegen. Es ist eine Handlung in die Zukunft. Er
1: fragt auch nicht, sag mal, warum hast du eigentlich 500 Seiten gestern verbraucht? Also es geht tatsächlich im Feedback idealerweise nicht um das, warum ist das eigentlich passiert? Sonst geht es pur um dieses, was heißt es für die Zukunft. Also es geht darum, Veränderung und Lernen zu ermöglichen. Lernen in die Zukunft gerichtet.
0: Und das ist gerade ein total spannender Punkt. Nele zeigt gerade auf die Aufzeichnungen und ich gucke drauf und ihr habt mich gerade kurz schweigen gehört. Und auch das ist ein Mini-Feedback. Das ist nämlich ein Mini-Feedback für Nele. Okay. Stefan hat nicht gerallt, wo ich gerade hinzeige.
1: Die Folgennotizen liegen vor uns. Ne? Und ähm, ich mache das jetzt mal sehr transparent. Lieber Stefan, also du könntest jetzt mit dem nächsten Punkt starten, und zwar mit dem Thema Respekt.
0: Mit dem Thema Respekt. Das ist ein total cooler Hinweis. Wir haben, ähm, das ist eine meiner, eine meiner Lieblingsgeschichten.
1: Deshalb will ich sie auch nicht erzählen. <lacht>
0: in, ähm, in einem unserer Trainings, hatten wir sehr spannende und sehr intensive Dialoge mit den Führungskräften. Und zwar ging es um das Thema Respekt. Und hier wurde, ich mag es ganz, ganz bewusst zu so formulieren, Respekt ist hier einer der Unternehmenswerte, auch sehr, sehr hoch gehalten. Und wir diskutierten darüber, ob man jetzt Feedback gibt und ob das jetzt nicht irgendwie eine... Eine, ein, ein Eingriff wäre in die, in die Sphäre des Anderen und ob das nicht denn also ob das nicht respektlos wäre. Ja. Und ich muss zugeben, ich wurde da ich wurde, ähm, ein, ein, ein wenig kribbelig und ein wenig emotional, weil ich mag mein Gefühl mit euch teilen. Feedback zu geben, also wir haben am Anfang gecheckt hier, Feedback zu bekommen, fühlt sich manchmal schon ein bisschen gruselig an. Und auch Feedback zu geben, fühlt sich für manche genauso gruselig an. Weil yeah. ich nicht genau weiß, wie ich es machen soll, weil ich Sorge habe, was passiert da gleich, kriege ich da Widerstand, kriege ich da Stress. Bekomme ich jetzt irgendwie ein Ding an den Kopf, was ich irgendwann falsch gemacht habe? Und ich hatte das Gefühl, hier wird sich hinter dem, hinter dem Unternehmenswert Respekt versteckt, ich mag es ganz bewusst so sagen, versteckt, um kein Feedback geben zu müssen. Und ich sagte, ganz ehrlich, also kein Feedback geben, das ist respektlos. Respektlos ist es nicht Feedback zu geben, sondern kein Feedback zu geben und habe auch hier nochmal diesen Punkt reingebracht, das Feedback ist ja sowieso da, das heißt, wenn euer Mitarbeiter, eure Mitarbeiterin mit einem Ergebnis zu euch kommt, was euch nicht gefällt, also entweder ihr seid ausgebildete Pokerspieler und ihr seid völlig neutral und man kann euch nichts ansehen und ganz wichtiger Punkt, das unzureichende Arbeitsergebnis hat keinerlei Konsequenzen für den Prozess, aber das ist in der Realität einfach nicht der Fall. Das heißt, man wird euch eine Reaktion anmerken. Derjenige bekommt, derjenige geht mit einer Aufgabe, das nochmal nachzuarbeiten, zurück. Das heißt, das Feedback, dass irgendwas nicht gepasst hat, ablesbar im Gesicht der Führungskraft, ablesbar an, ich habe eine Zusatzaufgabe bekommen, das Feedback ist sowieso da. Jetzt geht es nur noch darum, und eigentlich geht es jetzt in der Hauptsache darum, das besser zu verstehen. Und das ist respektvoller Umgang mit Menschen. Menschen genau diese Chance zu geben zu lernen, zu wachsen, Verhalten zu verändern. Und respektvoll heißt, das Feedback respektvoll zu gestalten, so zu gestalten, dass der andere sein Gesicht behalten kann und es nehmen kann.
1: Ja, ich finde diesen respekt so unglaublich wichtig, denn ich habe das Gefühl, dass sich immer mal wieder da vor versteckt wird. Ähm, Feedback zu geben scheint, wie du auch gerade schon gesagt hast, Stefan, scheint irgendwie schwierig zu sein. Und ich kenne das von mir selber auch. Es gibt Feedbacks, die fallen mir leicht zu geben. Und es gibt Feedbacks, da merke ich einfach auch, ja, dass das auch für mich schwierig ist. Ne? Also dass es das auch für mich etwas ist, was nicht unbedingt leicht ist. Wenn mir der Mensch, der Mensch und die Funktion, der Mensch und die Rolle, der Mensch und die Aufgaben, die die Person erledigt, wichtig sind, wenn das eine Relevanz hat, persönlich und oder unternehmerisch, ist es absolut respektlos, dieses Feedback nicht zu geben. Und es ist nicht nur respektlos, es ist mit einem Werteverzehr geht es einher. Werteverzehr auf der Seite der Person, die jetzt sehr unspezifisch mit der Aufgabe wieder zurückläuft. Okay, jetzt habe ich irgendwie nochmal eine zweite Aufgabe gekriegt. Ist das nicht eigentlich die, die ich schon mal hatte? Warum hat der so komisch geguckt? War, stimmte da irgendwas nicht? Also alleine diese Gedankengänge, dieses Hypothesenbilden, was habe ich falsch gemacht? Ist a, emotional hochgradig unattraktiv für die Person, die jetzt nicht genau weiß, was los ist. Und wenn wir mal den Faktor Zeit, und jetzt geht ja so ein Rätselraten los, wenn wir das mal mit in Betracht ziehen, es ist respektlos dem Menschen gegenüber und auch der unternehmerischen Verantwortung, die ja jede Person im Unternehmen hat. Und dabei ist es jetzt gerade mal völlig egal, ob Führungskraft oder Mitarbeiterin, Mitarbeiter. Unsere Traumwelt sieht ja so aus, dass wir sprechen immer von Mini-Unternehmerinnen und Unternehmern im Unternehmen, die bitte durch, die, durch alle Hierarchien durchgehen, dass jeder sich Gedanken darüber macht, ist das, was ich gerade tue, wertschöpfend, ja oder nein. Und dafür brauchen wir Feedback, alles andere ist. Respektlos. Der nächste Punkt, den ich auch total wichtig finde, ist das Thema Lob.
0: Und da mag ich, da mag ich auch gleich mit meiner äh, Lieblingsgeschichte starten. Oh ja. <lacht> du hast, du hast so viele äh, Lieblingsgeschichten. <lacht> ja. Also. Also für mich ein, total, total plakativ und ähm, das erzähle ich dann auch gerne in Vorträgen. Es kann sein, dass wir ein ähm, Seminar gemacht haben und dann sitzen wir irgendwie abends im Taxi auf dem Weg zum Bahnhof und dann sage ich zu Nede: Oh, cooler Nachmittag, hast du voll gut gemacht. Ja. Genau. Und dann Nede, Möchtest du deine Reaktion gerade mal teilen?
1: Ja, das ist echt äh, für mich ganz schwierig, weil ich dann reagiere mit einem Aha. Was heißt denn das jetzt konkret? Also mit diesem cooler Nachmittag hast du gut gemacht. Ich kann damit überhaupt gar nichts anfangen. Das ist für mich so ein unspezifisches Daumen hoch.
0: Genau. Und Feedback hat ja als Auslöser im Sinne von, du möchtest eine Veränderung oder, und deswegen brauchen wir Lob, oder wir sagen, boah, ähm, du hast am Nachmittag das und das gemacht. Und das war total gut, weil, das heißt, wenn ich auch ein spezifisches Feedback gebe, was jemand gut gemacht hat, was jemand richtig gemacht hat, dann ist das genauso hilfreich, weil derjenige dann die Chance hat, sein Verhalten zu wiederholen, weil er dann weiß, worauf gucke ich, was ist relevant für das Ergebnis.
1: Ich erinnere mich an einen sehr konkreten Fall übrigens. Das war tatsächlich im Taxi. Da waren wir bei einem Mittelständler in Bayern und haben tatsächlich in der Führungskräfteentwicklung gerade das Thema Feedback gehabt. Und Stefan, du sagst dann so im Taxi, "Ne, boah, heute Nachmittag war besonders cool. Und jetzt ist genau dieser Dialog entstanden, von dem du gerade sprachst. Ich sage, aha, was genau meinst du denn, in Klammern, damit ich lernen kann? Was war cool, damit ich es beibehalte, verstärke, wiederhole? Und dann ähm, sagt Stefan, ja, es gab doch diese eine Situation, als äh, wir über Feedback gesprochen haben, da hast du sehr transparent gemacht, dass du nächste Woche ein Feedback vor dir hast, wo du aufgeregt bist. Und das hat wiederum dazu geführt, dass die Führungskräfte dich jetzt gelöchert haben und ganz viel für sich rausnehmen konnten. Das heißt, mein Learning war, und dafür brauchte ich diese Information, mein Learning war, wenn ich von mir Dinge preisgebe, in meiner Rolle als Trainerin, als Beraterin, dass auch mir Dinge schwerfallen, dass auch die Dinge, von denen wir hier erzählen, dass das nicht bedeutet, dass mir das leicht fällt. Führt das zum einen dazu, dass ja Vertrauen aufgebaut wird und die Teilnehmenden sich dann noch mehr trauen, auch mir Fragen zu stellen? Und vor allen Dingen auch, dass sie aus meinem, wie gehe ich mit diesem, ich bin aufgeregt, weil ich einen sehr, ich weiß noch, das war damals ein, ähm, wir nennen das rote Karte Feedback, weil manchmal ist natürlich in der Führungsrolle ähm, es auch Feedbacks, die dann irgendwann echt schwierig werden, ne? ähm, wo ich einfach dann sehr, sehr offen darüber gesprochen habe, was mir da bevorsteht und wie ich damit umgehe, damit das idealerweise dann trotzdem gut läuft. Und mit diesem spezifischen Lob kann ich total viel anfangen, weil ich jetzt weiß und das ist etwas. Einige von euch kennen mich vielleicht schon ein bisschen. Ähm, also das ist etwas, was ich gerade lerne. Ich lerne gerade noch mehr von mir zu zeigen und Falls ihr Glückskind in der Krise gehört habt, das ist eine der vorherigen Folgen, da habt ihr schon gemerkt, dass ich das da ganz doll geübt habe, zeigt mir, okay, das ist ein Verhalten, das übe ich weiter.
0: Und deswegen ist ein, also ein, hast du gut gemacht, ein Daumen hoch, ein, wow, super, ist ein toller Aufhänger.
1: Vor allen Dingen in der digitalen Welt.
0: Mhm. Wichtig ist jetzt aber eben, es spezifisch zu machen und die, danke für die danke für die Brücke zur digitalen Welt und wenn ihr mal wenn ihr mal selber überlegt, angenommen ihr habt einen Artikel geschrieben oder einen Beitrag geschrieben, dann gibt es natürlich das klassische hier, äh, Daumen hoch, Herzchen gedrückt, was auch immer. Und ja, das ist schon ein erstes Feedback. Aber jetzt denkt man einen Schritt weiter, jetzt seht ihr, dass ein Kommentar aufploppt und da schreibt jetzt hier die Bärbel, boah, Danke für den Artikel, ich habe gerade an folgendem Thema rumgearbeitet und habe aus dem Artikel mir das und das rausgezogen. Und das hat mir total geholfen. Und jetzt guckt einfach selber für euch, wie geht's es euch damit im Unterschied? Das heißt, sowohl eine, eine spezifische Kritik, ein spezifisches negatives Feedback macht Verhaltensveränderung leichter, als auch ein spezifisches positives Feedback macht Verhaltensbeibehaltung, mhm. Wiederholung leichter. Und es, ist, es fühlt sich in beiden Fällen, wenn es gut gemacht ist, tatsächlich auch gut an.
1: Jetzt gibt es ja so Menschen, denen fällt es leichter und einigen fällt es schwerer, Lob, positiv Rückmeldung auszusprechen. Das hat viel mit kultureller Prägung zu tun. Was habe ich gelernt? Hab ich, bin ich aufgewachsen in einem Umfeld, wo gelobt wurde, wo das zum Alltag dazugehörte oder auch nicht. Und ich mag das jetzt gerade gar nicht bewerten. Ich mag nur den Menschen, und ähm, da zähle ich zum Beispiel dazu, ich spreche nicht so oft Lob aus. Ich kann das nicht genau erklären, woran das liegt. Aber das ist etwas, das muss ich mir richtig vornehmen. Und falls ihr auch zu dieser Spezies Mensch gehört, denen das nicht so automatisch passiert, dass ihr Lob aussprecht, ist da so etwas, was mir extrem geholfen hat, ähm, zu sagen, wenn ich Lob denke, und das wiederum tue ich verdammt oft, also ich denke total oft, boah Stefan, das hast du cool gemacht, boah ähm, Kollegin Saskia, das hast du super gemacht. Ja, Also ich denke das total oft. Und jetzt habe ich mir vorgenommen, wenn ich es denke, sprich auch aus. Das gelingt mir nicht immer. Aber ein gedachtes Lob ist schon mal super, richtig nützlich für den anderen oder die andere wird es, wenn ich es dann auch ausspreche. Also Feedback, ja, es geht um Lernen im Sinne von besser machen, anders machen und es geht durch Lob genauso in die Richtung, ein Verhalten beibehalten, ein Verhalten ausweiten, ein Verhalten immer wieder zeigen. Deshalb ist Lob, zum einen fühlt es sich gut an und zum anderen auch hier für Lernen unglaublich wichtig. How, so kann es funktionieren. Ja, wie geht denn jetzt Feedback? Das Spannende am Thema Feedback-Regeln ist, dass die meisten Leute eigentlich aus dem Stegreif Feedback-Regeln aufzählen können. <lacht> mhm. Und wir haben in der Folge, warum es Bullshit ist, andere ändern zu wollen, haben wir schon mal über einen Begriff gesprochen, den wir jetzt noch mal aufgreifen wollen. Und zwar ist das der Konstruktivismus.
0: Konstruktivismus bedeutet wenn ich jetzt ein Feedback gebe, dann tue ich das aus mir heraus, aus meiner Wahrnehmung. Und ähm, eins unserer Lieblingsdauerbrennerbeispiele ist das Thema Pünktlichkeit. <lacht> um, also das Meeting, der Meetingstart ist um 10 Uhr. In ähm, kürzlich erfolgt mit dem Kunden drei Personen auf Kundenseite, also wir waren verabredet mit drei Personen auf Kundenseite per Google Meeting und ähm, ja, Uns beiden. Genau, und wir waren um 10 Uhr drin. Der erste. Nee, wir waren um 3 vor 10 drin. Wir waren um 10 Uhr schon da, danke für die Spezifizierung. Ja, genau. ihr, merkt,
1: ihr merkt aber auch jetzt, dass mir sowas auffällt. Das sagt ganz viel über mich aus, über mhm. meinen Konstruktivismus. Und ich bin diejenige, wenn wir ähm, 10 Uhr Meeting haben, die zu Stefan sagt, Stefan, wir ähm, 10 Uhr ist Meeting, lass uns bitte um 5 vor drin sein.
0: Und der eine Ansprechpartner <lacht> war schon da, und dann sagt er der so, ja, ähm, die andere, also ich kann sie schon sehen, aber die ist noch am Telefon, die braucht noch kurz. Und unsere zweite Ansprechpartnerin war um fünf nach da und unsere dritte Ansprechpartnerin war um viertel nach da. Und ich mag mal bewusst auf den Punkt 10.01 Uhr gehen, eine Minute nach Meeting beginnen. Wer nicht da ist, ist der jetzt unpünktlich? Also Nele, möchte ich frag 10.01 Uhr?
1: Also in meinem Konstruktivismus, in meiner Welt, ist eine Minute nach zehn
0: unpünktlich. Genau. Mathematisch betrachtet völlig korrekt. Und jetzt wird es interessant, denn die andere Person sieht das vielleicht gar nicht so. Weil die weiß, weil der kulturelle Rahmen ist so im Meeting, ähm, da gibt es so eine Kulanzzeit von so fünf Minuten, wo die Leute so reintrödeln, weil sie nämlich auch ihr vorheriges Meeting leider Gottes auch bis Anschlag hatten. Ähm, kleiner Tipp in Richtung Meetingkultur, bitte lasst Meeting nicht um 9.30 Uhr oder um 10 Uhr enden, sondern lasst sie um 9.25 Uhr enden oder um 9.55 Uhr enden, weil dann haben die Menschen eher eine Chance, auch pünktlich zum Gongschlag quasi da zu sein. Aber das ist nur ein kleiner Seitenast. Also das heißt, dieses Konstruktivismus bedeutet aus mir heraus, aus meiner Sicht der Welt, und deswegen, da leiten wir gleich auf das Thema Feedbackregeln über, einer der am häufigsten genanntesten, bitte sprich von dir. Also sage, ich. Ich-Botschaft. -Ich Eine Ich-Botschaft. Und diese Ich-Botschaft ist deswegen wichtig, weil für mich mit meiner Welt 10.01. unpünktlich ist. Und das,
1: das setzt allerdings voraus, auch so tolerant zu sein anderen Welten gegenüber, dass ich in Erwägung ziehe, dass für jemanden, 10.01 Uhr eins nicht unpünktlich bedeutet. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den es immer mal wieder zu trainieren gilt. Ja. Eine Ich-Botschaft ist etwas, was, also wenn wir nach Menschen nach Feedback regeln, fragen, jeder zählt eine Ich-Botschaft aus. Das Nächste ist, was total nachvollziehbar ist, ein Feedback sollte idealerweise zeitnah erfolgen. Zeitnah, was heißt denn das? Zeitnah bedeutet so schnell ich die Person, Achtung, jetzt schmuggle ich schon die nächste Regel mit ein, unter vier Augen kriegen kann,
0: so schnell wie möglich. Aber nimm dir bitte mindestens so viel Zeit, dass du deinen Puls wieder im Griff hast, wenn du dich vielleicht gerade aufgeregt
1: hast. Ja, genau. Also diese Zeit, die sollte ich mir auf jeden Fall geben. Zeitnah. Und zeitnah ist so ein Begriff, den finde ich persönlich ziemlich ätzend, weil er sehr, sehr unkonkret ist. Naja, nach drei Monaten ist ja vielleicht noch zeitnah. Also den kann ich mir jetzt wieder in meinem Konstruktivismus so drehen und wenden, wie ich das möchte. Wenn wir aber noch mal drauf gucken, wofür ist zeitnah eigentlich wichtig, dann wird es wahrscheinlich deutlich. Zeitnah bedeutet so schnell, dass die Person, an die sich das Feedback richtet, noch sehr konkret an die Situation erinnern kann. Das heißt, dass so, ja, die Situation einfach auch noch zum Greifen nah ist.
0: Auch dies wieder unter dem Aspekt, unser Ziel ist es, dass eine Veränderung erfolgen kann und dass es auf eine gute Art und Weise erfolgen kann. Und ähm, das Thema gute Art und Weise, habt ihr schon mal ein Feedback bekommen, wo jemand sagte: immer.
1: Immer also machst du das und das.
0: Nie trägst du den Müll runter. Und diese Immers und diese Nies, das sind ähm, hervorragende Einfallstore, dass man sagt, nee, stopp, Dienstag, also vorletzten Dienstag, da habe ich das gemacht. Und hier im Januar, da habe ich das auch gemacht. Und diese Begrifflichkeiten wie immer oder nie führen, fast immer, in Klammern sehr, sehr häufig, genau dazu zu einem Widerstand. Und deswegen, platter Tipp, einfach vermeiden, nicht sagen.
1: Ja, denn wenn ich es zeitnah gebe, das Feedback, dann brauche ich auch gar keine Immers. Weil dann habe ich das ja schon beim ersten oder zweiten. Wir sagen gerne dazu, also einmal ist kein Mal, das kann ich auch schon nachvollziehen, ne? dass ich etwas beobachte und denke, ja, mein Gott, dann ist das jetzt halt mal passiert. Muss ich das direkt ansprechen? Weiß ich nicht. Aber spätestens beim zweiten Mal gehören die Dinge angesprochen. Und dann brauche ich auch keine Immers mehr. Also wenn ich diese Regel des zeitnahen Feedbacks, nicht die berücksichtige, dann brauche ich das auch gar nicht. Deshalb lasst Verallgemeinerungen
0: weg. So ein Immer ist ein ganz spannender Indikator für den nächsten Aspekt.
1: Der nächste Aspekt ist etwas, was mir wiederum total Spaß bringt, darüber zu sprechen, weil ich das so schön einleuchtend finde. Ich weiß nicht, ob ihr noch, kennt ihr diese kleinen Zettelchen, die man, wenn man im Supermarkt einkaufen geht, bekommt, wo man jedes Mal, wenn man in diesen Supermarkt einkaufen geht, kriegt man so einen kleinen Aufkleber und den klebt man dann in so ein dafür vorgesehenes Feld. Das heißt, immer wenn ich da hingehe und etwas einkaufe, kriege ich einen Aufkleber und klebe das dann da rein. Und irgendwann ist dieses Zettelchen voll, weil ich alle Aufkleber aufgeklebt habe und dann kriege ich meistens was von dem Supermarkt. Einen Kochtopf, eine Bratpfanne, also irgendein Dankeschön Geschenk für die Treue, <lacht> die, die ich diesem Supermarkt gegenüber pflege. So. Und dieses Thema ähm, der Rabattmarken, wenn ich das auf Feedback übertrage und sage, boah, da ist jemand nicht um 10 Uhr im Meeting gewesen, aber ich spreche es nicht an, obwohl ich mich ärgere, da klebe ich da jetzt eine Rabattmarke rein. Nächstes Meeting, gleiches Spiel, ich spreche es wieder nicht an, klebe eine Rabattmarke ein. Nächstes Meeting, gleiches Spiel. Jetzt denke ich vielleicht, vielleicht kennt ihr das auch, mir geht das dann in diesem Fall so, oh, jetzt habe ich das schon zweimal nicht angesprochen, das macht es jetzt auch nicht leichter, weil jetzt auch mein Widerstand größer wird, weil jetzt ja zu Recht die Reaktion sein kann, boah, warum sagst du mir das jetzt erst? Das heißt, ich entscheide mich wieder dafür, nichts zu sagen und klebe wieder eine Rabattmarke. Und das mache ich jetzt so lange, dass ich etwas nicht anspreche, bis dieses Rabattmarkenheft irgendwann voll ist. Und dann kommt die Person wieder zu spät und mein Rabattmarkenheft ist voll. Ich habe keinen Platz mehr etwas da reinzukleben. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie meine Reaktion ausfallen wird. Ich habe jetzt vielleicht zehnmal Feedback unterdrückt. Ich habe zehnmal mich dazu entschieden, aus welchen Gründen auch immer, etwas nicht zu sagen. Was passiert jetzt?
0: Naja, jetzt, jetzt kommt die Bratpfanne, oder?
1: Jetzt kommt die Bratpfanne. Wie im Supermarkt. Und das Feedback, was die Person jetzt erhält, ich sag mal so, ähm, um, wenn ich jetzt emotional so gepisst bin, ah, da kann ich wahrscheinlich gar nicht mehr mich an diese Feedback-Regeln halten. Das heißt, jetzt wird es die Bratpfanne in der verbalen, in der verbalen Form werden. Ne? Das heißt, einige sagen auch, so, dieses Fass wird zum Überlaufen gebracht. Wenn ich es so oft unterdrücke, etwas zurückzumelden, denn irgendwann platzt es aus mir heraus. Es platzt aus mir heraus, weil ich jetzt einfach nicht mehr kann. Ich kann jetzt auch nicht begreifen, wie man eigentlich so blöd sein kann. Zehnmal hier, wie kann man eigentlich so verdammt frech sein? Zehnmal zu spät im Meeting zu sein. Jetzt reicht es mir. Und das Feedback, was ich der Person jetzt geben werde, das wird brutal.
0: Und das Rabattmarkenheft hat noch einen, eine weitere spannende Facette. Denn jetzt haben wir uns ja dafür sensibilisiert, dass hier die Bärbel dass sie zu spät kommt. Die ist so eine zu Das heißt, ich achte jetzt auch bewusst weiter darauf. Ich habe meinen, ihr kennt das vielleicht. Dann guckt ihr da noch mal genauer hin. Das heißt, dieses nicht Feedback geben, das tut am Ende, wenn die Bratpfanne kommt, beiden weh. Und es oh ja. tut, es tut auch auf dem Weg des Rabattmarkenhefts füllen. Tut es auch mir selber weh. Es ist für mich immer wieder Stress und ja. immer wieder Konflikt und ähm, Jetzt fragt ihr euch vielleicht, ich habe so ein krasses Rabattmarkenheft, was mache ich jetzt damit?
1: Und dann ist tatsächlich der Tipp, wenn ich jetzt selber gerade merke, oh, oh, ich habe jetzt jemanden, sei es meinen Kindern, meinen Partnerinnen, Partnern oder Kolleginnen und Kollegen etwas länger nicht zurückgemeldet, dann darf ich auch das transparent machen und sagen, hey, du, pass auf, es tut mir total leid, ich habe das jetzt schon dreimal nicht angesprochen, das hätte ich eigentlich viel früher machen wollen, deshalb mache ich es aber jetzt. Also auch damit lieber mit einem vollen Rabatt oder fast vollen Rabattmarkenheft zu jemandem gehen und sagen, boah, Thema Respekt. Eigentlich hätte ich das wie früher sagen sollen, Schrägstrich wollen, aber ich habe mich nicht getraut, ich habe mir die Zeit nicht genommen. Auch dort selbst reflektiert mit der Situation umgehen, dann macht ihr euer Rabattmarkenheft leer und vor allen Dingen auch hier, wenn ich sage, woran es gelegen hat, weil ich mich nicht getraut habe, weil ich mir die Zeit nicht genommen habe, dann ist das auch okay. Wichtig ist, Macht diese Rabattmarkenhefte leer, sofern ihr welche habt. Nächster Punkt, der total wichtig ist für eine Feedback-Regel, ist der Punkt Relevanz. Hat es eine Relevanz, ja oder nein?
0: Und die spannende Frage ist, was heißt jetzt Relevanz? Wenn ihr eurem ähm, Kollege hat ein wunderbares äh, neues Hemd, ähm, buntes Muster, blau-rot gestreift und ihr gebt ihm ein Feedback dazu. Dann ist die spannende Frage, ist es relevant? Ist dieses Hemd, ist ähm, sein persönlicher Modegeschmack relevant? Und ganz ehrlich, im Büro, wenn ihr irgendwie im gleichen Raum sitzt oder wenn ihr ihn im Zoom-Meeting seht, dann hat das keine Relevanz. Dann ist dieses Hemd nicht relevant. Aber es könnte Bereiche geben, wo es relevant ist. Wenn der Kollege mit euch gemeinsam beim Kunden aufschlägt und dieses bunte Hemd eine klare Verletzung des Corporate Standard von hellblau ist, dann ist es feedbackwürdig, dann ist es relevant. Ja. Wenn der Kollege so am Messestand aufschlägt und es gibt, eine, ähm, es gibt quasi Messebekleidungsregeln, dann ist es relevant. Das heißt, guckt immer ist das, was ich zurückmelden möchte, hat es eine Relevanz, hat es eine Auswirkung? Und Neil hat vorher angesprochen, es geht darum, gerade wenn Dinge geschehen, die fürs Unternehmen relevant sind, die für Prozesse relevant sind, fürs Unternehmensergebnis wichtig sind, dann ist diese Relevanz immer da. Und ähm, das ist für euch ein ganz einfacher Indikator. Ja, euch pickst gerade irgendwas, kurz drauf zu gucken, was ist denn die Konsequenz davon? Ist das denn wirklich relevant und wenn es das ist, dann könnt ihr das auch super mit neuer Feedback reingeben.
1: Ja, auch so Themen wie, also die Frage ist immer, ist es so Richtung persönlicher Geschmack oder nicht? Mhm. Wenn ich jetzt eine Kollegin mir gegenüber habe, die die Nase hochzieht und dadurch entsteht ein Geräusch, was mich auf die Palme bringt, könnte ich jetzt ja sagen, oh nee, das sage ich dir nicht, dass die hat wahrscheinlich irgendwas mit der Nase. Könnte ich eine super Ausrede für mich finden? Ah nee, hat ja keine Relevanz. Und ich sage doch, es hat eine. Wenn es dich nämlich auf die Palme bringt und deine Leistungsfähigkeit dadurch eingeschränkt ist, ist es feedbackwürdig, ich würde sogar sagen feedbackpflichtig. Hm? <lacht> um, und wie dieses Feedback jetzt tatsächlich gegeben werden kann, dass ich sogar solche Nasenthemen ansprechen könnte oder sollte, das wollen wir euch mit einer Methode so leicht wie möglich machen.
0: Ja, und diese Methode kann man sich ganz einfach merken. Die hat nämlich drei Ws, so wie World Wide Web. Aber es ist nicht World Wide Web, sondern die drei Schritte nennen sich Wahrnehmung, Wirkung und Wunsch. Und wenn wir mit dem Punkt Wahrnehmung starten, jetzt kombinieren wir die Dinge. Wahrnehmung heißt das, hier geht es um das, was wahrnehmbar ist. Und eine schöne Eselsbrücke kann sein, das was eine Kamera filmen kann. Das heißt, eine Kamera kann nicht filmen, du bist unpünktlich ins Meeting gekommen. Denk nochmal kurz drüber nach. Unpünktlich ins Meeting kann eine Kamera nicht filmen. Eine Kamera kann filmen, an der Uhr steht 10.01 Uhr, die Person öffnet jetzt die Tür und kommt jetzt rein. Das heißt, ich kann zurückmelden, ich habe wahrgenommen, wir waren für 10 Uhr verabredet, du bist um 10.01 Uhr in den Raum gekommen. Ein schöner Indikator ist, dagegen darf es eigentlich keinen Widerstand geben. Denn wenn die Person sagt, nee, war nicht so, dann habe ich mich entweder bei der Uhrzeit verguckt oder irgendwas anderes ist schiefgelaufen. Aber eine Wahrnehmung per se, die mit einer Ich-Botschaft formuliert ist, aus mir heraus, ist nicht angreifbar.
1: Also alles, was ich persönlich gesehen gehört, gerochen, gerochen, also kann jetzt so eine Kamera Geschmeckt. nicht aufnehmen. Ja, aber alles, was ich tatsächlich wahrnehmen kann, was ich beobachten kann, was ich hören kann. Wichtig auch hier nicht über Dritte. Nicht, Claudia hat erzählt, dass der Franz gestern, ja, also das, das bitte nicht, dann lieber der Claudia, das sind übrigens Themen, die Führungskräfte immer mal wieder haben. Ne? Ja, aber was ist denn, wenn Mitarbeiterin Bärbel zu mir kommt und über den Klaus spricht? Da muss ich doch zum Klaus gehen. Da sagen wir, nee, Lieber der Claudia, Bärbel habe ich gerade gesagt, ne auf jeden der, Fall der, Person, der die, Person, die die jetzt gerade gekommen ist, ähm, lieber die enablen, dass die dem Klaus selber Feedback gibt. Also alles quasi, was ich selbst wahrgenommen habe. Das ist das erste W.
0: Und jetzt geht es ja darum, wir wollen ja Veränderung, wir wollen ja Lernen ermöglichen. Jetzt zeigt sich das Thema Relevanz. Denn jetzt das zweite W, die Wirkung. Jetzt sprechen wir über die Wirkung. Das heißt, über die Konsequenzen, die das vorher wahrgenommene hatte.
1: Und zwar entweder auf mich ganz persönlich und Schrägstrich oder Wirkung oder auch Auswirkung auf Prozesse, auf Abläufe, auf Teamatmosphäre, auf Dinge, die wir hier gerade gemeinsam machen. Also die Wirkung, die kann sowohl etwas ganz Persönliches sein, weil ich mich ärgere oder weil ich mich jetzt nicht konzentrieren kann. Es können aber auch Auswirkungen, und da mag ich immer gerne Wirkung respektive Auswirkung sagen für das zweite W, Auswirkungen auf Abläufe sein. Wenn jetzt nämlich jemand anderes auf die Zuarbeit zwei Tage warten muss und in der Zeit nicht weiß, was er oder sie machen soll, ist das eine Auswirkung, die es anzusprechen gilt.
0: Durch diesen Connect von der Wahrnehmung und der Wirkung hat der andere eine Chance zu verstehen, welche Konsequenzen hat mein Handeln? Welche Konsequenzen hat mein Verhalten oder eben auch nicht verhalten? Und ähm, jetzt kann ich sagen, okay, gut, jetzt hast du es ja verstanden. Mach was draus, aber wir wollen ja spezifisch arbeiten. Wir wollen ja wir wollen ja der Veränderung eine Richtung geben, wir wollen es nach vorne gewandt gehen. Und nach vorne gewandt heißt, einen Wunsch zu äußern. Und kleiner Einschub, wenn euch jetzt sagt, so, ja nee, also das ist ja, nee, also Wunsch ist mir jetzt wieder ein bisschen zu bisschen zu weich und ein bisschen zu klein. Sind
1: ja nicht bei Wünscht dir was.
0: Genau, es darf auch eine Erwartung sein.
1: Manchmal muss es das auch. Also da guckt, dass ihr auch ein Wording für euch findet, was angemessen ist der Beziehung gegenüber und auch wie ihr zueinander steht. Und auch, und das muss ich ganz ehrlich sagen, also ich äußere total gerne einen Wunsch. Das mache ich aber nur zweimal. Und dann werde ich eine sehr konkrete Erwartung formulieren. Ne? Also je nachdem, wo ich, wo ich gerade bin.
0: Mein, mein Wunsch, meine Erwartung, die soll wirklich so konkret wie möglich sein. Und das kann, ich fange mal beim Lob an, das kann sein ein, mach das bitte genauso wieder. Das Und ist ganz kompakt.
1: Da wünsche ich mir, das öfter von dir zu hören oder zu sehen.
0: Ja. Oder im spezifischen Sinne, wenn es jetzt um, ein, um ein, ein negatives Feedback geht, in Anführungszeichen, dass ich dann genau das sage, um was es mir geht. Genau das, was der Prozess braucht, was das Team braucht oder vielleicht auch einfach, was ich brauche.
1: Und da kann ein eine Pünktlichkeitsthema, und das ist etwas, was ich bei uns im Team immer wieder mal formuliert habe, gerade wenn wir neue Teammitglieder haben, ist, dass mein Wunsch ist, wenn wir 10 Uhr Meeting haben, dass alle um 10 Uhr Meeting startbereit sind. Weil das etwas ist, was mir total wichtig ist. Und dann wird darüber gesprochen. Wir hatten mal eine Kollegin, die ist leider nicht mehr bei uns, das hat übrigens nichts mit dem Thema Pünktlichkeit zu tun, dass sie nicht mehr bei uns ist. Für die war das total schwer. Für die war das total schwer, wenn wir um 10 Uhr Meeting Start hatten, dieses, ich bin dann auch wirklich da. Und da musste ich ganz viel lernen, nämlich da tolerant mit, einer anderen, mit einem anderen Konstruktivismus umzugehen. Wir mussten gleichzeitig eine Lösung finden. Weil für mich aus unternehmerischer Sicht, dann sitzen da sechs Leute und warten, dass eine Person kommt. Ich halte das für Werteverzehr. Ne? Deshalb da ähm, konkrete Wünsche respektive Erwartungen.
0: Und ich finde, wir sollten, lass uns mal in so ein paar, ein paar Beispiele einsteigen. Und ähm, wir haben, glaube ich, hier zwei vorbereitet. Und kleiner, kleiner Seitengedanke dazu. Ich habe gerade gesagt, wir haben es vorbereitet. Und Vorbereitung von Feedbacks, das ist auch das, was Nele in den Führungskräften erklärt hat. Das heißt, gerade wenn ich ein kniffliges Feedback habe, dann ist es völlig in Ordnung, mich hinzusetzen, zehn Minuten, 15 Minuten, mit einem Blatt Papier, mit einem Stift und zu überlegen, okay, wie sage ich das? Wie mache ich das, um die Regeln zu befolgen?
1: Und diese WWW-Formel, Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch, ich kann die mir total leicht merken. Und wenn ich mir jetzt einen Zettel und Stift nehme und das ganz kurz notiere, und ich sage euch das ganz ehrlich, das Feedback, über das ich da gesprochen habe bei dem Mittelständler in Bayern, ich habe das richtig geübt. Ich habe das geübt, weil ich aufgeregt war. Und durch Übung verschaffe ich mir so, eine, so ein Gefühl von Sicherheit. Okay, ich habe das schon zwei, dreimal ausgesprochen, das gelingt. Ich habe sogar einige Führungskräfte im Coaching gehabt, die Feedback mit Personen aus ihrem privaten Umfeld geübt haben, bevor sie dann mit ihren Mitarbeitern geredet haben. Und auch das tut das, was euch gut tut, was euch Sicherheit gibt, damit diese Formel, und das höre ich auch immer wieder: dieses Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch, das ist ein, ein Einwand, den wir immer wieder hören, ist, boah, das hört sich aber so geschwollen an, das hört sich so unnatürlich an. Und das kann ich sehr nachvollziehen. Das Wichtige ist, die eigenen Wörter dafür zu finden und das so zu formulieren, dass das Gegenüber nicht denkt, so, warst du gerade in der Feedback-Schulung? <lacht> Sondern tatsächlich ja, es so zu formulieren, dass es in, dein, in deinen Sprachschatz reinpasst.
0: Und das ist, glaube ich, nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Wenn wir ähm, wenn wir im Training arbeiten, dann haben wir das Thema Feedback zwei oder drei Tage. Dann haben wir auch einen Intensivübungstag mit Seminarschauspielern, wo wirklich den ganzen Tag Feedbacks geübt werden. Also ich finde mal ganz wichtig, gut gemachtes Feedback geben ist keine ist keine angeborene Grundkompetenz, die jeder von uns mitbringt, sondern das ist echt Übung, die Wahrnehmung zu schulen, wirklich genau hinzugucken, genau zu gucken, welche Konsequenzen, welche Wirkung hat es und auch den eigenen Wunsch wirklich konkret zu formulieren. Und wir fangen mal mit unserem, mit unserem aus dem Leben gegriffenen so einem Vielleicht kennt Sie das so entweder im Privaten oder im Beruflichen. So ein flotter Spruch an Kollegen. Na, nicht ins Bett gekommen gestern. Und sti Stille. <lacht> Stille oder so. Ein, kommt dann zurück. Und da, da steckt ganz viel drin. Da steckt nämlich ein Feedback drin. Und lass uns nochmal mal reinsteigen. Wie könnte ich das denn besser machen?
1: Also wenn wir jetzt mal so eine Situation vorstellen, wo vielleicht ein Kollege zum anderen Kollegen ähm, dieses Na, nicht ins Bett gekommen gestern mal so hinrotzt. Ähm, wozu führt das? Da können wir uns jetzt wieder viele bunte Bilder zu ausmalen. Wenn wir jetzt diese WWW-Formel genau auf diesen Fall anwenden, dann könnte ein Feedback zum Beispiel so aussehen. Ich habe im Meeting gerade gesehen, wie deine Augen zweimal zugefallen sind. Das ist das erste W. Wahrnehmung, was habe ich gesehen. Das wiederum führt dazu, dass ich die Sorge habe, dass du dieses mir so wichtige Thema nicht vollständig mitbekommst. Wirkung, respektive Auswirkung. Mein Wunsch, beziehungsweise meine Erwartung, dass du gerade bei so wichtigen Themen wach ins Meeting kommst. Punkt.
0: Und wenn ich dieses Feedback unter vier Augen der Person gebe, könnt ihr gerade einfach mal selber für euch überlegen, okay, ist das denn annehmbar? Wie wird es mir damit gehen?
1: Das Ziel ist, so wenig Widerstand wie möglich auszulösen. Und hier drin waren keine Hypothesen. Kein, na hast du gestern gesoffen. Da war kein, na nicht ins Bett gekommen. Weil ich ganz ehrlich sagen muss, es steht mir nicht zu, diese Hypothesen zu bilden, denn ich habe doch keine Ahnung. Und wenn die Person jetzt vielleicht ein krankes Kind zu Hause hat und deshalb, natürlich sind das Gründe, warum wir rein menschlich Rücksicht nehmen wollen, gleichzeitig legitimiert es trotzdem mein Feedback. Es geht pur darum, ein Feedback annehmbar zu machen. Und je sauberer ich ein WWW-Feedback formuliere, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Person reagiert mit einem Okay, danke, verstanden. An der Reaktion des Feedbacks bekommt ihr ein Feedback auf euer Feedback.
0: Und ich mag diesen Punkt mit dem Kind zu Hause, das irgendwie in der Nacht davor Zahnschmerzen hatte, was auch immer, aufgreifen. Wenn ich so ein gut gemachtes Feedback habe, dann habe ich eine gute Grundlage. Und dann kann die Person sagen: What? Boah, tut mir voll leid, aber hier, die Kleine hat gezahnt, wir haben kein Auge zubekommen. Dann, wird eine, dann entsteht eine Gesprächsebene, wo ich damit da darüber reden kann. Und dann kann ich auch als Kollege sagen: Oh, okay, wusste ich nicht, konnte ich ja auch gar nicht wissen. gib es auch gerne mir beim nächsten Mal kurz vorher Bescheid. Oder sag an, wenn es nicht geht, du bist eine ganz relevante Person in diesem Projekt, dann können wir auch so ein Meeting einfach um zwei Stunden verschieben, um einen Tag verschieben. Aber versteht ihr, dann dann wird miteinander sprechen, dann wird miteinander daran arbeiten, überhaupt möglich. Auf den Kommentar, na, nicht ins Bett gekommen, kann bei dem anderen dann so, na, boah, wenn du wüsstest, also ich meine, hier, wenn du Kinder hättest, dann wäre, und ihr kriegt es gleich mit, und dann sofort geht es emotional hoch und auf Dann wieder auf eine konstruktive Ebene zu kommen, wenn überhaupt, wird echt schwer.
1: Ja. Zweites Beispiel, auch so direkt aus dem Leben gegriffen. Immer wenn ich von der Arbeit komme, sieht die Küche aus wie Bombe.
0: Nee, nicht immer. Also ich habe, warte, lass mich überlegen, also letzten, oh, es muss Mai gewesen sein. Im Mai, und ihr seht schon, ich hänge mich nur an dem einen Wort auf, ich hänge mich an diesem immer auf. So, wie könnte es dann anders lauten? Eine andere Formulierung könnte sein, als ich gestern und auch heute nach Hause gekommen bin, stand an beiden Tagen das dreckige Geschirr in der Küche und die Spülmaschine, die war sauber, war nicht ausgeräumt. Das führt dazu, dass ich mich ärgere und dass ich erstmal, nachdem ich nach Hause gekommen bin, eine halbe Stunde lang aufräumen muss. Mein Wunsch ist, liebe Tochter, lieber Sohn, nach den Hausaufgaben bitte die Küche aufräumen. Punkt.
1: Mehr muss ich gar nicht sagen. Jetzt kann natürlich immer noch eine Diskussion entstehen. Ja, aber das ist doch voll unfair. Und da ist der, der ganz große Tipp, lasst euch da nicht von abbringen. Wenn das euer Wunsch ist, eure Erwartung ist, eure Wahrnehmung, dann kann ich in dem Moment nochmal sagen, das ist mein Wunsch. Ist das nicht umsetzbar, weil nach den Hausaufgaben noch dies und jenes ist, dann, dann geht eine Verhandlung los. Genauso, ne, das Beispiel lässt sich natürlich auf alles andere auch im Business-Kontext übertragen. Dann können wir gucken, was ist realistisch. Aber von dem Feedback, das würde ich mir nicht wegargumentieren lassen. Also, www, Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch. Diese Feedback-Formel, wir packen ja in die Shownotes, ähm, packen wir den Link zu dem Blogartikel aus der Lunch-and-Learn-Session. Wachstum durch Feedback mit rein. Und dort findet ihr in den Folien auch äh, diese Formel nochmal drin. Das heißt, ähm, guckt euch das da in Ruhe an. Da findet ihr Feedback-Regeln, äh, Nutzenargumentation und die Formel. Insofern habt ihr da nochmal alles, was ihr zu dieser Formel und überhaupt zum Thema Feedback wissen müsst in schriftlicher Form. Der Herz- und Hirn-Podcast. Wir
0: ziehen Bilanz.
1: Ja, Feedback. Unglaublich wichtiges Thema. In den Beispielen Sonnenbrand, Durst, Frieren kommen wir auch schnell dahin, dass es sogar überlebenswichtig ist. Und im täglichen Miteinander, sei es im Privatleben oder im Business-Kontext, ist es wichtig in Bezug auf Lernen, in Bezug auf Respekt, in Bezug auf Miteinander wachsen, in Bezug auf Innovation, auf Veränderungsfähigkeit. Insofern ein Thema, was ja idealerweise Teil einer Familienkultur, Unternehmenskultur, Teamkultur sein sollte.
0: Und Feedback ist keine angeborene Kompetenz. Feedback heißt üben, üben, üben. Und das Tolle ist, die Reaktion eures Gegenübers, das ist auch wieder Feedback. Das heißt, je mehr Widerstand ihr bekommt, je kniffliger es wird, das ist einfach eine Rückmeldung, ah, okay, da kann ich an meinem Feedback offensichtlich arbeiten. Und als Letzter Profitipp an der Stelle, ihr könnt auch einfach ein Feedback auf ein Feedback geben. Feedback auf Feedback heißt, dass ihr anhand der Formel eine Rückmeldung geben könnt zu einem Feedback, das ihr gerade bekommen habt, um damit auch dem anderen in seinem Feedback lernen zu unterstützen. Voll einfach, voll wirkungsvoll.
1: <lacht> Stefan hat übrigens einen, ähm, das darf ich so sagen, wie ich finde, unglaublich, nützlichen Artikel zum Thema Feedback geschrieben. Auch den packen wir hier in die Show Notes rein. Da habt ihr auch noch mal einen sehr ja nützlichen und auch ähm, ja von mehreren Dimensionen beleuchteten ähm, Artikel, den man auch gut mal im Unternehmen weiterleiten kann zum Thema Feedback. Also da habt ihr auch noch mal in Bezug auf Bilanz und in Bezug auf äh, Nutzen noch mal etwas, was es dazu ja, einfach noch mal durchzulesen gibt. Feedback, apropos. Stefan und ich, wir haben so vor ein paar Tagen mal gesagt, oh, viele unserer podcast und Podcast-Hörer sind für uns total anonym. Vielleicht kennen wir dich gar nicht und du hörst diesen Podcast. Wir haben die ganz große Bitte. Gib uns Feedback. Zum einen freuen wir uns natürlich, wenn du uns eine Bewertung da lässt. Das ist das eine. Zum anderen gibt es vielleicht aber auch etwas, was du, so also Thema Rabattmarken, was du jetzt schon drei Folgen bei uns beobachtet hast. Etwas, was du wahrgenommen, etwas, was du gehört hast, was vielleicht dazu führt, dass dir es schwerfällt, dich zu konzentrieren, es, schwerfällt, es dir schwerfällt, uns zu folgen oder dir noch Informationen für XYZ fehlen. Bitte tu uns einen Gefallen, schick uns eine E-Mail, kontaktiere uns und gib uns Feedback. Das ist für uns tatsächlich ein sehr, sehr großes Geschenk, denn nur wenn wir diese Resonanz von euch haben, können wir den Podcast besser machen. Deshalb bitte, bitte, bitte gib uns Feedback.
0: Dennoch, wir wollen wachsen und es geht um Wachstum durch Feedback.
1: Genau. In diesem Sinne, habt einen fantastischen Tag und du kannst dir mal gucken, ob du vielleicht heute noch irgendwo mal Feedback geben möchtest. Üben kannst, wenn nicht heute, dann spätestens innerhalb der nächsten 72 Stunden, das ist immer so die Zahl, wo man sagt, wenn man einen neuen Impuls aufgenommen hat, in dieser Zeit sollte man es idealerweise umsetzen, denn ansonsten ist der Input, der Impuls irgendwann aus dem Gehirn dann auch wieder weg.
0: Und dafür kannst du direkt Neles Regel übernehmen, wenn du für irgendwas dankbar bist und irgendwas cool findest, sprich es aus oder auch wenn dich kurz irgendwas piekst, sprich es aus, also Feedback, einfach raushauen, los geht's.
1: Viel Spaß beim Üben.
0: Viel Erfolg. Ciao. Tschüss. Herz und Hirn, der Podcast für
1: dich und deine neue Arbeitswelt mit Nele Kreisig und Stefan Lappenat. Herz und Hirn, sprich mit und sprich uns an. Wir sind gespannt auf deine Meinungen, Ideen und Fragen. www.hr-performance-institut.de Wir freuen uns auf dich. Bis dahin. Herz und Hirn. Jetzt abonnieren.